0: Gartenradio mitten im Grünen. Da geht es heute um eine Kletterpflanze, eine Waldrebe. Das hört sich nach einer ganz genügsamen, unkomplizierten Mitbewohnerin an. Waldrebe, ein Naturkind. Wenn ich Ihnen aber verrate, dass es sich bei dieser Waldrebe um die Clematis handelt, dann klingt das schon eher nach großem Auftritt und auch ein bisschen nach Diva. Und irgendwie stimmt beides. Denn die Waldrebe, die Clematis, hat wirklich viele Gesichter. Manchmal wächst sie wie von allein und manchmal fragt man sich, was hat sie denn dieses Jahr schon wieder? Ist ihr zu kalt? oder ist ihr zu warm, ist der Boden zu nass oder zu trocken? Denn sie will einfach nicht blühen und wachsen. Wie finde ich die passende Klematis und wie klappt das Zusammenleben? Das bespreche ich heute mit Petra Hennes. Sie ist Diplom-Ingenieurin der Landespflege hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Petra. Ja, hallo Heike. Klematis strahlen ja für viele Leute so eine ganz besondere Aura aus. Und ich weiß, dass du auch unheimlich gerne Klematis magst. Was ist denn für dich das Besondere an diesen Kletterpflanzen? Das ist einfach diese wahnsinnige
1: Blütenfülle, die Clematis aufweist. Egal, ob man die großblumigen Hybriden hat oder auch die Wildsorten, die hängen einfach voll Stück an Stück mit Blüten. Und auch nachher, wenn sie abgeblüht sind, bekommen sie diese wunderbaren kleinen Puschel, die so silbrig glänzen und die dann auch im Winter noch wunderbar mit Raureif überzogen sind. Und es ist einfach eine ganz, ganz tolle Pflanze. Und dadurch, dass es die so vielseitig ist, da gibt es ja über 250 Arten von Klimatis, ist eigentlich auch für jede
0: Gestaltungsmöglichkeit irgendwas gegeben. Und die ist einfach unheimlich vielseitig einsetzbar. Aber es stimmt schon, dass es so diesen Unterschied gibt zwischen der genügsamen Waldrebe und der großblühenden Diva. Oder ist das nicht die richtige Unterscheidung?
1: Doch, das kann man so generell schon sagen. Aber ich finde, in den letzten Jahren ist der Ruf der Klimatis, gerade der Großblütigen, schlechter geworden, als die Tatsache wirklich ist. Weil was man tatsächlich machen muss, man muss den Boden sehr, sehr gut vorbereiten. Aber hat man das einmal getan und schneidet die Klimatis auch richtig, weil das ist auch ein bisschen kompliziert, dass man weiß, welche Klimatis habe ich da und wie muss ich die schneiden? Dann hat man eigentlich über Jahre hinweg eine wunderbare, genügsame Klasse Kletterpflanze und jetzt gerade im Sommer eine wunderbare Blütenpracht im Garten, weil die Gestaltungsmöglichkeiten, die sind vor allen Dingen so vielfältig, weil Clematis lassen sich nicht nur an Wänden hochziehen, man kann die auch in alte Sträucher reinwachsen lassen, in Bäume ranken lassen, in Obelisken, zu Rosen, Kletterrose, gerade wenn die Kletterrose unten so kahl wird, kann man wunderbar da Clematis mit reinführen und man hat einfach ganz, ganz tolle Bilder
0: dieser Facettenreichtum, der kommt wahrscheinlich, wie so oft, wenn wir sowas besprechen, auch wieder daher, dass die Klematis aus unterschiedlichen Regionen der Erde kommt, oder? Genau. Da muss man
1: auch immer ein bisschen gucken. Deswegen sage ich, welche Klematis habe ich? Die wachsen natürlich unterschiedlich. Die wollen natürlich dann auch unterschiedliche Ansprüche. Generell kann man aber sagen, eine Klematis ist eigentlich so eine Halbschattenpflanze. Es gibt ein paar Ausnahmen, können wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber Halbschatten, da möchte die einen humosen, frisch Boden, also nicht zu trocken. Und wenn ich das der Klimatis zur Verfügung stelle, egal aus welcher Region, dann klappt das eigentlich wunderbar.
0: Aber wo kommen die so her, die Klematis ursprünglich?
1: Also viele kommen halt aus Asien, aber es gibt tatsächlich auch einige heimische Sorten. Gerade im Bereich der Staudenklimatis oder auch Waldklimatis
0: gibt es auch einige heimische Sorten. Dann gucken wir doch mal, wie man die vielleicht unterscheiden könnte. Da würde ich als erstes natürlich nach der Blütenform gehen. Kleine Blüten, große Blüten.
1: Das stimmt. Also es gibt wirklich die züchterisch veränderten Klematis, die Hybriden. Die haben natürlich teilweise diese Handteller großen Blüten. Das haben natürlich die Wildsorten nicht. Auf der anderen Seite sind die natürlich besonders wirkungsvoll mit dem einen oder anderen Problem, den sie haben. Ansonsten gibt es natürlich eine Reihe von Wildsorten. Also es gibt zum Beispiel die Clematis alpina, die hat eine Glöckchenblüte, eine kleine blaue Glöckchenblüte. Auch da gibt es mittlerweile verschiedene Sorten. Die kann zum Beispiel auch sehr schattig und trocken stehen. Also es ist eine der wenigen Klimatis, die auf trockenen Standorten sehr gut zur Rande kommt. Die blüht dann Mai bis Juni, also so ein Frühsommerblüher, kann auch im Halbschatten stehen, also braucht jetzt nicht ganz so viel Sonne. Wichtig ist hier, dass sie ein bisschen Luftfeuchtigkeit hat, wie bei fast allen Klimatis. Die wird bis drei Meter, das heißt, das ist eher so eine kleinere Sorte, die sich auch sehr gut in Kübeln pflanzen lässt auf dem Balkon. Klimatis brauchen generell immer ein Klettergestell, was so quadratische oder rechteckige Verbindungen hat und die Gitter sollten nicht mehr als drei Zentimeter haben, weil die Klimatis die haftet mit ihren Blättern, das heißt, die macht Blattranken und rankt quasi die Blätter um die Rankhilfe, wenn die das geschafft hat, dann verholzen diese Blätter und so hält die sich dann fest. Und wenn die dann dicker als drei Zentimeter sind, dann schafft die das nicht und dann macht man sich selber wieder viel, viel Arbeit, weil man sie dann immer wieder hochbinden muss. Ansonsten ist nämlich bei den Klimatis eben auch vom Vorteil, dass die sonst relativ gut selber ranken, dass man sich da nicht viel kümmern
0: muss. Und dieses Ranggitter, welche Klematis brauchen das?
1: Also das Ranggitter brauchen vor allen Dingen die Hybriden, die Klematis alpina, die Goldwaldrebe, die Akeleiwaldrebe. Die italienische Waldrebe, die brauchen tatsächlich so ein Gitter. Und es gibt aber auch Klimatis wie zum Beispiel die Klimatis Montana Rubens. Das sind eben Klimatis, die auch linear begrünen können. Das heißt, die machen relativ kräftige Triebe und können dann auch sich mit dem Blattranken an einem Seil festhalten. Generell ist aber immer günstiger, wenn die ein Gitter haben, weil man dann eben mehr Möglichkeiten hat, dass sie sich festhalten. Man kann sich vorstellen, gerade in den letzten Jahren bei den Stürmen oder jetzt auch die letzte Zeit, ist es immer ärgerlich. Ich habe eine schöne, tolle, entwickelte Pflanze und es kommt ein Wind und der ganze Kram fällt mir runter, weil die Pflanze nicht die Möglichkeit hat, sich entsprechend festzukrallen.
0: Wenn ich jetzt in eine Gärtnerei gehe, meistens macht man ja das in Gärtnereien oder auf Märkten, im Moment ist das ein bisschen schwierig mit den Märkten, aber wenn ich dann jetzt hier Clematis sehe, steht da irgendwo drauf, dass die dann ein Ranggitter braucht oder dass das vielleicht eine ist, die kann auch von alleine oder müsste ich das wissen, wenn ich mir eine kaufe?
1: Das sollte man in der Regel wissen, dass Clematis eigentlich immer wie gesagt am besten ein Ranggitter haben. Das steht leider auch nie drauf und das wird leider auch oft falsch gemacht bei der Auswahl. Man denkt an den schönen Blauregen, der oft zur Flächenbegrünung gekauft wird und das eigentlich nie erfüllt dieses Ziel, weil der eben immer sehr linear wächst. Und das habe ich halt bei der Klimatis nicht. Da schaffe ich das wunderbar, grüne Wände zu erzeugen, wenn ich ihr eben die entsprechende Hilfe zur Verfügung stelle. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass sie eben einem Lattenzaun, der sieben cm Bretter hat, sich da alleine festhält. Da muss ich dann halt leider wieder nachbinden.
0: Wir sind jetzt immer noch bei der Blütengröße und da stehen wir zum Beispiel vor einer, das ist die Black Tiny Anjol Blue Angel heißt die, die hat im Moment noch so kleinere zartlila Blüten, werden die noch größer?
1: Ja, die werden natürlich etwas größer, das liegt natürlich auch immer an der Topfgröße. Hier im Verkauf haben wir ja relativ kleine Container. Pflanzt man die aus in den Garten, werden die Blüten natürlich noch größer. Und das ist natürlich auch das Wunderbare bei den Hybriden, dass die eben diese riesengroßen Blüten haben und ich sagte eben schon, dass die eigentlich besser sind als ihr Ruf. Also in den letzten Jahren wird ja überall viel geschrieben über Krankheiten und eben auch über diese Klimatiswelken. Und bei den Klimatiswelken da die kommen, das stimmt. Was ist Klimatiswelke? Klimatiswelke sind Pilzkrankheiten. Da gibt es zwei verschiedene. Die eine kommt vor, wenn ich eine Klimatis verletze. Also ich verletze das Holz der Klimatis, zum Beispiel der Klassiker. Ich gehe mit dem Freischneider und schneide die Wiese sauber und mache da eine Macke in den Stiel rein. Dann kann es sein, dass ein Pilz da reinkommt und dieser Pilz lässt alles, was überhalb dieser Verletzung ist, absterben. Das heißt, da werden dann einzelne Triebe braun und schwarz und dann sieht das natürlich fürchterlich aus. Aber letztendlich liegt es daran, dass da eine Verletzung war. Das heißt, wenn ich über dieser Verletzung das abschneide, dann bin ich diesen Pilz auch wieder los. Und spätestens im nächsten Jahr wächst die Clematis ganz normal weiter und wird auch wieder wunderschön. Das heißt, ich muss mir da gar keine Sorgen machen.
0: Wie merke ich denn, dass meine Clematis Clematis Welke hat? Also das ist so, dass bei
1: Clematis-Welke, also bei dieser, die ich jetzt beschrieben habe, merke ich das halt, dass dann innerhalb einer Woche halt so ein ganzer Trieb abstirbt. Da passiert sonst eigentlich nichts. Ich sehe nur, oh, da ist ein Trieb komplett braun, schwarz, stirbt ab. Und da muss ich halt mal überlegen, habe ich da irgendwas gemacht? Gab es da einen Einfluss? Hat vielleicht ein Kaninchen da dran gefressen oder wie auch immer? War da eine Eintrittspforte? Aber generell kann ich halt sagen, wenn ich diese Absterbeerscheinung sehe dass ich dann schon mal ganz schnell mit der Schere bin und einfach ein Stück unter dieser Absterbeerscheinung einfach wirklich abschneide, damit da der Pilz sozusagen weg ist. Das kompostiere ich auch nicht, das tue ich direkt in die Restmülltonne, weil das will ich im Garten natürlich nicht haben. Dann gibt es noch die Klematiswelke. Da fängt das an, dass die Klematisblätter blätter schwarze Flecken bekommen und dann ist um die schwarzen Flecken wird so ein bisschen gelb. Das ist auch eine Pilzkrankheit, die ein bisschen dramatischer ist, weil die in der Regel dazu führt, dass die Klimatis komplett abstirbt. Das geht auch sehr, sehr schnell. Also innerhalb von zwei Wochen stirbt die oberirdisch ab. Aber auch da ist es im Prinzip nicht so dramatisch, weil man muss eins wissen bei klimatis klimatis ist eine Pflanze, habe ich eben schon gesagt, man muss sehr viel Wert bei der Pflanzung drauflegen. Mache ich der eine vernünftige Pflanzvorbereitung, dass ich Humus mit ins Pflanzloch tue, das Pflanzloch schön auflockere, alles dafür tue, dass es der da gut geht. In dem Loch kommt die clematis -Welke so gut wie nicht vor. Das ist in der Regel ein Standortproblem. Stimmt irgendwas am Standort nicht, geht das schon mal los? Dann ist ja auch die Empfehlung, Clematis immer sieben bis zehn Zentimeter tiefer zu pflanzen, als sie jetzt im Topf steht, wenn ich sie kaufe. Weil dann gräbt man im Prinzip zwei Augen der Pflanze. Augen sind diese Stellen, wo Blätter austreiben. Die gräbt man dann quasi mit ein. Und sollte dann wirklich mal die Clematis-Welke kommen, ist das in der Regel so, dass diese beiden Augen in der Erde überhaupt nichts davon mitbekommen. Und im nächsten Jahr schachtet man die quasi ein bisschen tiefer frei und aus diesen Augen
0: dann ganz normal wieder eine wunderbare Klimatis aus. Okay, aber man muss buddeln, man kann nicht einfach nur das Verwelkte in dem Fall abschneiden, sondern man muss dann auch im nächsten Frühling aktiv werden und, und die Augen freilegen. Bisschen, zumindest ein Auge freilegen,
1: damit sie dann eben wieder wunderbar austreiben kann. Und das betrifft aber nur die Hybriden? Genau, das betrifft vor allen Dingen die Großblumigen, kann man sagen. Das sind ja züchterisch veränderte Klimatis. Und die zeigen diese Krankheit in den letzten Jahren halt hin und wieder. Wie gesagt, es wird viel drüber geschrieben. Ich persönlich finde es nicht so problematisch. Ich habe auch mehrere Klimatis im Garten und habe da noch nie Probleme mit gehabt, weil das A und O ist einfach die Pflanzvorbereitung. Mache ich da alles richtig? Keine Staunässe, durchlässiger Boden, Humus mit rein, Kompost mit rein. Ich kann auch regelmäßig der Klimatis im Herbst, Winter ein bisschen Kompost nachlegen. Passiert das eigentlich kaum. Wie sieht es aus mit
0: Gießen und Düngen?
1: Düngen sollte man einmal im Frühjahr, im März, April mit einem handelsüblichen Volldünger. Also generell empfehlen wir immer, Gehölze organisch zu düngen, weil dann einfach die Nährstoffabgabe gleichmäßiger stattfindet. Das heißt, beim mineralischen Dünger ist ja oft so ein Push-Effekt, dass die Pflanzen dann auf einmal sehr, sehr stark wachsen und nach vier Wochen ist der Dünger verbraucht und dann haben sie schon wieder nichts mehr zur Verfügung. Und bei einem organischen Dünger, wenn ich da einmal im Frühjahr eine Düngergabe habe, Gebe, dann hält das den ganzen Sommer über und das bekommt den Gehölzen eigentlich viel besser. Und so ist es auch bei der Klimatis. Das heißt, die braucht düngemäßig eigentlich keine Sonderbehandlung, sondern wird einfach im Frühjahr, wenn ich sowieso die Gehölze dünge, einmal mitgedüngt.
0: Was kann ich denn an so einer Hybride mit großen Blüten noch erkennen? Wenn ich die sehe, weiß ich dann immer, okay, die wird nicht so hoch oder kann ich da sonst irgendwas erkennen?
1: Ja, also die Höhe ist natürlich immer so ein bisschen abhängig von den Sorten, aber in der Regel ist es so, dass die zweieinhalb bis dreieinhalb Meter schaffen. Also höher werden die in der Regel nicht. Aber wie gesagt, gerade so, wenn wir so an Zaunelemente denken, ist das eigentlich die ideale Pflanze, weil am Anfang dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis das Zaunelement berankt ist. Aber nachher macht es uns eben auch weniger Arbeit, weil wir dann nicht so viel im Sommer beischneiden müssen. Schneiden ist ein wichtiges Thema bei Klimates. Da ist es so, dass bei den Hybriden, dass man da immer schauen muss, wann blühen die eigentlich. Es gibt ja viele Hybriden, die zweimal im Jahr blühen. Und die muss man wiederum anders schneiden als die, die nur einmal im Sommer blühen. Bei denen, die einmal im Sommer blühen, ist das in der Regel so, dass ich die im November, Dezember auf 30 bis 60 Zentimeter zurückschneide. Und die dann im nächsten Jahr wieder Blüten treiben. Jetzt sagen natürlich viele, boah, jetzt ist die gerade gewachsen, da also soll ich die schon wieder abschneiden. Das ist aber dringend erforderlich, weil macht man das nicht, leidet tatsächlich die Blütenfülle darunter. Also wenn man die wirklich jedes Jahr runternimmt, baut die sich sehr, sehr schön wieder auf. Und dann hat man auch jedes Jahr diese üppige Blütenfülle mit Blüte dicht an dicht, dass man das Laub kaum noch erkennen kann. Bei den Klimatis, die dann zweimal im Jahr blühen, ist das ein bisschen komplizierter. Da gehe ich tatsächlich hin und schneide im November, Dezember nur die Hälfte ungefähr zurück, weil die dann am frühjährigen Holz blühen. Das heißt, die treiben dann kurze Triebe für die erste Blüte, die ja meistens dann Mai, Juni stattfindet. Nach der Blüte nehme ich die Blüten zurück mit dem ersten Blattpaar, was da dran ist. Und dann entwickelt sich zum Herbst hin nochmal ein Langtrieb. Das heißt, da machen die dann nochmal richtig frisches Laub. Und da kommt dann die zweite Blüte. Und dann gibt es ja immer noch das große Wundern bei vielen Kunden hier. Die kaufen dann eine gefüllte Clematis, die hier voller Blüten sitzt, gefüllter Blüten, und kommen dann, wenn die zweite Blüte ansteht, ganz erschrocken an und sagen, da ist irgendwas Falsches drin, die blüht auf einmal ungefüllt. Das ist bei den gefüllten Sorten so. Die haben immer die erste Blüte gefüllt und die zweite Blüte ist dann auf einmal ungefüllt.
0: Und im nächsten Frühjahr kommt die wieder, wieder gefüllt.
1: gefüllt. genau. Und gerade bei den großblumigen gibt es sehr viele schöne Sorten. Also meine Lieblingssorte ist ja die Lasurstern. Blau-Violett ist einmal blühend August, September wird dreieinhalb Meter hoch, ist also eine wunderschöne Sorte. Es gibt weiße Sorten, die Madame de Culture zum Beispiel, die kann sogar bis fünf Meter hoch werden. Handteller große, rein weiße Blüten, also es ist ein Traum. Die Perle d'Azur ist eine himmelblaue Sorte, zweieinhalb bis drei Meter, auch wunderbar oder wer mehr auf Rottöne steht. Es gibt noch die Heckley Hybrid, die ist so purpurrosa. Also wenn die blüht im Garten, man sieht die von der Ferne. Es ist also wirklich ein
0: Traum. Man meint, man hätte eine rote Wand dann da. Jetzt sind das tolle Sorten, die du empfehlst. Krieg ich die überall? Oder wo kann ich dann, wenn ich jetzt eine bestimmte Sorte, Klematis-Sorte möchte, mir die besorgen.
1: Also das waren jetzt hier so Klassiker. Es gibt natürlich immer Klassiker, alte Sorten, die sehr bewährt sind, die auch in der Regel sehr gesund sind. Die gibt es in der Regel so im Standardsortiment. Und dann gibt es natürlich immer noch eine Vielzahl anderer Sorten. Also bei den Hybriden werden jedes Jahr 10, 15 neue gezüchtet und immer wieder sehen sie anders
0: aus. Also da kann man wirklich seinem Geschmack schwelgen lassen. Und ob jetzt eine Klematis eine Hybride einmal oder zweimal blüht, steht das drauf auf diesen. Ja, das steht. In das der Regel steht drauf. drauf.
1: Wenn ich zweimal blühende habe, muss ich ja dann auch zweimal schneiden. Also der faule Gärtner bevorzugt eigentlich die einmal blühenden, weil die kann ich dann wie gesagt im Winter einmal runterschneiden und dann habe ich meine Arbeit erledigt und die blühen in der Regel auch etwas länger. Von daher muss man jetzt nicht unbedingt eine zweifach blühende haben. Ich würde mich da eher inspirieren lassen. Was habe ich im Garten sonst für Farben? Wie passt sich gerade die Farbe, die Form der Blüte ein? Möchte ich die in Rosen reinleiten? Habe ich eine Wand? Was habe ich im Staudenbeet für Farben? Und dann einfach nach dem Herz
0: gehen sozusagen. Das war jetzt alles zu den großblumigen Klematis, was wir da gemacht haben. Und weil du gerade schneiden sagtest, ich kenne eine Clematis Montana Rooms. Das ist ja so eine klassische Waldrebe. Die ist mindestens drei, vier Quadratmeter, wächst die so über einer Wäscheleine. Ein Riesending blüht über und über. Und der Besitzer schneidet die alle drei, vier Jahre direkt über dem Boden ab, damit sie nicht verholzt, sagt er. Und wer das sieht, dem stehen die Tränen in den Augen. Das ist genau richtig. Also allen
1: Klimatis ist eigentlich gemein, dass man alle vier, fünf Jahre einen Verjüngungsschnitt durchführen sollte. Egal welche Gruppe, ob das eine Wilde ist, eine Staudenklimatis oder wie auch immer. Das beugt tatsächlich vor, dass die Klimatis unten verkahlen, zu holzig werden, weil an den holzigen Teilen kommen eben keine Blüten mehr. Und das Rückschneiden fördert die Blütenfülle und fördert auch die Gesundheit.
0: Aber gerade bei diesen Waldreben, sage ich mal, bei diesen, die so ganz hoch werden, die wachsen ja oft an den Häusern ganz, ganz hoch. Die werden doch nicht irgendwann abgeschnitten und müssen dann wieder ganz rauf, oder?
1: Ja, das kann man natürlich steuern, wie man das möchte. Für die Pflanze ist es eigentlich am günstigsten, wenn man es tatsächlich macht. Wenn man natürlich jetzt in der Innenstadt oder so so eine Begrünung hat, wird man das nicht tun. Also generell ist ja zum Beispiel bei der Klimatis Montana, das ist ja die, die auch bis acht Meter lang werden kann. Das ist eigentlich die, die neben der wilden Form, die man so im heimischen Wald kennt, eigentlich die stärkste Wuchskraft hat. Ist das natürlich immer dramatisch, aber wie gesagt, das Stück, was man nicht mehr regelmäßig runterschneidet, bekommt eben dann auch keine Blüten mehr. Das heißt, ich kann das machen, aber wie gesagt, die, die Hölzer werden dann da auch sehr dick und das geht natürlich auch auf die Langlebigkeit der Clematis. Normalerweise ist eine Clematis, ich sag mal, unbegrenzt haltbar, sehr, sehr langlebig. Im Gegensatz zu vielen anderen Kletterpflanzen hat man sie einmal, pflegt man sie regelmäßig, hält die eigentlich ein Leben lang you <laughs> Wenn ich da natürlich diesen Verjüngungsschnitt nicht durchführe, dann ist natürlich da irgendwann eine Begrenzung. Spätestens wenn irgendwo eine Verletzung kommt oder so, dann hat man natürlich dann auch schnell diese Clematis-Welke drin. Wobei die Wildclematis in der Regel da nicht mit zu tun haben. Und es gibt auch noch eine andere Form, nämlich die Clematis Viticella, die italienische Waldrebe. Die hat auch relativ große Blüten, etwas kleiner als die Hybriden, ist aber sehr, sehr wüchsig und sehr, sehr schön, ist auch Blüte am Blüte und die hat überhaupt keine Probleme mit irgendwelchen Welkekrankheiten. Das heißt, das ist eigentlich die Klimatis, die ich dem Anfänger empfehlen würde. Macht man der einen schönen Standort, kann da eigentlich nichts mehr schief gehen. Bei der ist es so, die schneide ich im Herbst, also immer November, Dezember oder Februar, März, im frühen Frühjahr schneide ich die auf 30 bis 60 Zentimeter ab und dann wächst sie jedes Jahr. Ich mache das, auch mit meiner und im Moment hat die wieder ungefähr 12 Quadratmeter Wand begrünt und im Frühjahr, im März waren die, war die auf 30 Zentimeter runtergeschnitten und es ist im Moment eine einzige blaue Wolke im Garten.
0: Du hast jetzt von den Wildformen gesprochen. Gibt es da ansonsten innerhalb dieser Wildformen große Unterschiede?
1: Ja, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber das macht auch den Reiz aus. Es gibt ja zum Beispiel auch Klimatis, die gar nicht klettern. Es gibt die Staudenklematis. Das ist auch eine wunderbare Sache.
0: Da haben wir uns gerade hier mal eine geholt, diese Staudenklematis. Die ist jetzt vom Boden aus gesehen etwa 1,20 Meter hoch. Was ist denn das Besondere an dieser Staudenklematis?
1: Also die Staudenklimatis schaffen das halt nicht, ihre Blätter zu Haftarmen umzubilden. Und deswegen können die sich nur irgendwo anlehnen, aber können eben nicht von alleine hochklettern. Das heißt, die kriegen trotzdem 2,50 zwei, zwei Meter zwei 50, je nach Sorte an Länge und das liegt dann einfach auf dem Boden. Zum Teil haben die aber sehr kräftige Stiele, wie hier auch bei dieser, so dass man das nicht irgendwie stützen muss oder so, sondern einfach so liegen lassen kann. Und das macht zum Beispiel auch ganz tolle Bilder, wenn man so Strauchrosen hat und da diese Clematis dazwischen pflanzt. Auch hier ist die Blütenfülle üppig, wobei die meistens so glöckchenförmig ist. Da ist auch züchterisch viel getan worden. Da gibt es blaue, weiße, rosa Sorten, auch teilweise so magentarote. Also auch eine ganz, ganz große Auswahl, ist aber sehr unbekannt. Aber wie gesagt, ist auch eine ganz, ganz schöne Sache, wenn man größere Begrünungen durchführen will, wo die Bodendecker einfach, sage ich mal, sehr üppig wachsen sollen.
0: Also dann ist der Begriff eigentlich ein bisschen verwirrend, wenn man sagt Staudenklematis, da hatte ich mir jetzt eigentlich was vorgestellt, was so einen schönen Staudenpuschel macht, wie ein Sonnenhut oder sonst irgendwas, aber eigentlich ist die Staudenklematis ein Bodendecker.
1: Genau, die legt sich auf den Boden, bedeckt den, hat aber dann, wie gesagt, alle Vorzüge der Klimatis, die großen Blüten, die machen auch wunderbar diese Puschel, sodass man im Grunde genommen eine sehr schöne Bodenbedeckung hat, natürlich eine höhere, die sehr schön auch Unkraut weghält und schöne
0: Begrünungsbilder gibt. Wie hoch wird die dann? wenn die auf dem
1: Boden liegt. Das liegt immer so ein bisschen an der Sorte. Das fängt bei 30 bis 40 Zentimeter an, also dass die gar nicht höher werden, sondern dann eher so horstig, wie man das von Stauden kennt. Aber hier diese, das ist jetzt eine herakleifolia und der ist halt gemein, dass die sehr, sehr kräftige Stängel ausbildet und bis zu zweieinhalb Meter lang wird und sich dann aber die Blätter trotzdem gerade hinstellen. Also die macht sehr, sehr schöne Bilder. Da sieht man nicht, dass das nachher irgendwo zwei Meter weiter aus der Mitte kommt, sondern man denkt, man hätte überall da was gepflanzt. Und die schneide ich
0: auch wieder
1: runter? Genau, im Frühjahr schneide ich die auch runter, auch Februar, März, im zeitigen Frühjahr, bevor sie austreibt, komplett bodennah ab und dann geht das Spiel wieder los. Halbschatten ist ihr am liebsten. Die kann noch sonnig stehen, wenn der Boden gut feucht ist, was ich ja zwischen Rosen zum Beispiel oft habe. Aber wenn die Rosen die etwas beschatten, ist er das natürlich noch lieber. Bei den Staudenklimates gibt es auch eine, die ist ganz besonders schön, die Manchurica. Die duftet unheimlich stark. Also gerade wenn man auf Duft im Garten Wert legt, ist das ein Geheimtipp, sich die zu besorgen, weil das ist ein ganz, ganz intensiver, schöner Geruch.
0: Gut, dann haben wir schon gehört, es gibt Frühblüher und es gibt. Spätzünder, die gar nicht unbedingt das zweite Mal blühen im Sommer, sondern einfach auch als spät dran sind.
1: Und es gibt natürlich diese wilden, auch die Goldwaldrebe. Die hat eine gelbe Blüte. Das ist ja eigentlich im Klimatisreich so eher die Ausnahme, eine gelbe Blöckchenblüte. Die ist also auch sehr, sehr schön. Die kann auch volle Sonne vertragen. Wenn ich einen Südbalkon habe mit viel Wind oder so, ist das eigentlich die erste Wahl, die Klimatis tangutica. Ja, dann haben wir noch die Akelei-Waldrebe, Clematis Macropetala. Die wird drei Meter hoch und bei der ist es tatsächlich so, dass die auch sehr, sehr trocken stehen kann, wie das eben im Wald manchmal auch der Fall ist. Die hat auch eine Akeleiähnliche ähnliche Blüte, also eine wunder wunderschöne Blüte und kommt eben auch mit trocken und schattigen Standorten sehr gut zurecht. Dann haben wir natürlich noch unsere heimische Klimatis, die Klimatis Vitalba, die gewöhnliche Waldrebe. Die sieht man natürlich immer mal, wenn man so in den Wald geht und denkt, oh, was ist denn das für eine Kletterpflanze? Die hängt natürlich dann in den Bäumen drin, die kann tatsächlich bis 30 Meter hoch werden, hat ja so eine gelblich-weiße Blüte, die zwei Zentimeter groß ist, ist natürlich auch eine Option, wenn man einen großen Garten hat oder einen alten Baum oder irgendwas, den man begrünen möchte oder da gehen natürlich auch die Bienen wie verrückt dran, weil es einfach ein heimisches Gehölz ist. Der Nachteil, ich finde, die riecht etwas unangenehm. Also, ich würde sie mir jetzt nicht direkt neben die Terrasse pflanzen, weil die doch einen sehr intensiven, eigenartigen Geruch hat. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der schlecht ist, aber nicht so ansprechend. Und eine meiner frühblühenden blühenden -Klimatis ist natürlich die Clematis Montana. Die hat diese anemonenartige Blüte. Da gibt es mittlerweile ja auch so viele Züchtungen von weiß über rosa zu magenta. Da sind ja auch dem Schauspiel keine Grenzen gesetzt. Das ist auch eine Anfängerpflanze, die gedeiht quasi in jedem Garten und ist einfach auch wunderbar. Wenn man die einmal gesehen hat, wenn die im Frühjahr blüht, das ist einfach
0: ein Traum. Du hast schon gesagt, Klimatis sind sehr beliebt. Da gibt es unheimlich viel züchterischen Einfallsreichtum. Was kommt denn so Neues auf den Markt? Also die letzten Jahre
1: sind die immergrünen Klimatis so im Vormarsch, weil der Trend ja generell immer zu immergrün geht. Das ist aber auch immer so ein zweischneidiges Schwert, weil immergrüne Klimatis tatsächlich der Pflege bedürfen. Wie alle immergrünen Pflanzen müssen die im Winter abgedeckt werden. Die werden zwar als winterhart verkauft, sind aber in der Regel nur bis minus acht Grad winterhart. Das heißt... Manchmal hat man ja selbst in Köln auch mal so alle fünf, sechs Jahre wieder im Winter, wo es länger kalt ist und dann habe ich natürlich mit dieser immergrünen Klimatis ein Problem. Ansonsten auch sehr schön, es gibt zum Beispiel Amandi-Appelblossom, weiß-rosa mit einem Duft nach Vanille. Zum Beispiel für einen Balkon, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man das vielleicht alle paar Jahre austauschen muss, kann, will. Auch eine sehr, sehr schöne Pflanze. Oder es gibt die Early Sensation, die blüht schon ab Februar, ist natürlich auch entsprechend Spätfrostgefährdet dann. Das heißt, an einem geschützten Standort kann man es durchaus machen, wenn man unbedingt im Winter eben Laub haben will. Ich würde allerdings
0: immer eher zu den normalen raten. Warum wir das Thema jetzt eigentlich machen, ist, dass jetzt die beste Pflanzzeit für die Clematis beginnt. Genau. Die Klimatis pflanzt man am besten
1: von August bis Oktober, dann ist der Boden nämlich warm und dann wächst sie innerhalb von vier Wochen an, also macht Wurzeln, ist für den Winter dann optimal gerüstet und kann im nächsten Frühjahr direkt loslegen. Man sollte auch wissen, wenn man Klimatis pflanzt, dass man direkt einen Pflanzschnitt macht. Das heißt, wenn ich die jetzt im August pflanze, schneide ich die im November, Dezember auf die besagten 30 bis 50 Zentimeter zurück und dann kann die nächstes Jahr direkt in voller Blütenfülle austreiben. Generell gilt ja bei Klimatis kühler Fuß, heißer Kopf. Also den Kopf in die Sonne, den Fuß in den Schatten. Das ist auch noch ganz wichtig beim Pflanzen. Ich hatte eben schon gesagt, sieben bis zehn Zentimeter in den Boden geben, damit, falls irgendwas passiert, ich fahre mit dem Rasenmäher dagegen oder irgendwas, die Pflanze wieder austreiben kann. Zweite Regel ist, die Klimatis braucht einen kühlen Fuß. Deswegen sollte man da irgendwas vorpflanzen was keine Wurzelkonkurrenz zur Klimatis macht. Also am besten ist irgendeine Staude, die man mit etwas Abstand davor pflanzt, dass so die ersten 40 Zentimeter der Pflanze im Schatten liegen. Oder wenn man den Platz nicht hat,
0: tut man einfach gut Rindenmulch drauf, damit der Fuß der Pflanze schön gekühlt ist. Ich habe neulich gelesen von einer Frau, die hat einen Tontopf kaputtgeschlagen und den dann andersrum, also mit dem Pflanzloch nach oben, um die Klematis dann wieder zusammengesetzt, damit die einen kühlen Fuß hat. Wäre das eine sinnvolle Maßnahme?
1: Von der Beschattung her ja, aber vom Wasser natürlich nicht, weil damit grenze ich natürlich ein, dass die Clematis sich von weiter her Wasser besorgt. Eigentlich haben die ein sehr schönes, ausuferndes Wurzelsystem. Das brauchen die ja auch, weil man muss sich immer vorstellen, wenn so eine Pflanze 10, 15 Quadratmeter Fläche begrünen kann, dann muss die sich das ja auch alles irgendwo zum Wachsen aus der Erde rausnehmen. Und wenn ich die dann sehr begrenze, wird die natürlich diese Ausmaße nicht bekommen. Das ist auch direkt wieder die Frage, kann ich die Klimatis in den Kübel pflanzen? Ja, wenn es keine stark wachsende Klimatis ist, ja. Ich kann auch eine stark wachsende wie die Montana in Kübel pflanzen. Der Kübel sollte mindestens 20 bis 30 Liter Erdvolumen haben, damit das überhaupt Hauptsinn macht, möchte ich natürlich sehr viel Fläche begrünen, muss der Kübel natürlich entsprechend größer sein, weil das Verhältnis von Blattmasse zu Wurzelmasse muss natürlich in irgendeiner Relation sein. Ich kann nicht erwarten, dass ich die in einem 10 cm topf pflanze und die mir dann 10 Quadratmeter Fläche berang.
0: Ja, und dann habe ich neulich so einen Tipp gelesen, dass man die Klematis noch ganz besonders unterstützen kann, wenn die neben irgendwelchen ganz dominanten Pflanzen stehen, ein dicker Rosenbusch oder ein Baum oder sonst irgendwas?
1: Ja, man kann eine Art Wurzelsperre einbauen. Das wird öfter empfohlen, weil, wie gesagt, die Klimatis wollen ja einen schattigen Fuß und früher ist man hingegangen und hat dann oft Gehölze davor gepflanzt und die nehmen den Clematis natürlich viel Nährstoffe weg und wenn das gestalterisch unbedingt notwendig ist, kann man hingehen und kann eine Wurzelsperre einbauen, dass das Gehölz und die Klimatis dann ihren eigenen Wurzelraum haben.
0: Das heißt, ich pflanze die einfach in einen Topf, der unten offen ist, wo die raus kann. Zum Beispiel, oder äh, aus Sicht der Klimatis würde ich eher das
1: Gehölz in einen Topf pflanzen, weil das ja oft auch sehr begrenzt wächst. Weil in der Regel werde ich ja kein großes Gehölz davor stellen, weil dann sehe ich die Klimatis nicht mehr. Und wenn ich jetzt einen Halbstrauch nehme, würde ich eher den eingrenzen, damit die Klimatis wirklich ihre Wurzeln ausbreiten kann, damit die eben auch die Wuchsleistung und die Rangleistung dann schafft. Weil je mehr ich die eingrenze, desto klarer muss mir sein, dass das auf Kosten der Wüchsigkeit. Geht.
0: Und wenn ich jetzt um die Zeit durch die Gärtnereien schlendere und mich nicht entscheiden kann und denke, ich hätte mal gerne eine, die blüht früh und zwar klein und rosa und die andere, die blüht spät und zwar blau, kann ich die dann in dasselbe Pflanzloch setzen?
1: Das kann man machen, das ist im Prinzip kein Problem. Ich muss nur sehen, dass ich sie, wenn sie dann wachsen, vielleicht auch voneinander wegleite, weil natürlich sonst die stärker wachsende die andere überwuchern wird. Wobei das natürlich dann teilweise immer nur eine Momentaufnahme ist, weil zum Herbst hin schneide ich ja zurück. Nur dass ich natürlich bei dem Wildklimatis, also sprich Alpina, Montana, Tangutica, da schneide ich ja im Prinzip nur immer die Hälfte ungefähr ab. Und bei den Hybriden haben wir ja schon gelernt, schneide ich auf 30 Zentimeter ab. Das heißt, die Wilden werden immer die Nase vorne haben. Und das sind in der Regel auch die, die stärker wachsen. Deswegen würde ich schon, wenn man Klimatis kombiniert, eher immer welche derselben Art zusammen kombinieren. Zumindest wenn die Pflanzstelle sehr eng beieinander liegt. Wenn wir da über einen Meter Zwischenraum reden, ist das kein Problem. Aber wenn ich die, ich sag mal, enger aneinander gebe, dann lieber nur Hybride oder nur Wildsorte. Weil das sich sonst gegenseitig überwachsen würde.
0: Sagt Petra Hennes, sie ist Diplom-Ingenieurin der Landespflege hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Sie hat uns die Klematis, die Waldrebe, heute näher gebracht. Dankeschön, Petra. Danke, Heike. Infos und Bilder wie immer auch zu haben auf gartenradio.fm und Ihnen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio Gezwitscher Das war der Grünschenkel Gartenradio Ausblick In der nächsten Folge hören Sie Da geht es um alte Bäume Uralte Bäume, die gibt es kaum in Deutschland und das soll anders werden. Deshalb hatte der Forstprofessor Andreas Rohloff von der TU Dresden die Idee, lasst uns in den nächsten Jahren 100 Bäume zum Naturerbe erklären und diesen Bäumen helfen wir dann möglichst 1000 Jahre alt zu werden. Drei Bäume wurden schon zum Naturerbe gekürt und an der Nummer 2, einem 250 Jahre alten Ginkobaum, haben wir uns getroffen.
2: Ich kenne viele Ginkos, sowohl in China als auch in Deutschland und Europa und es ist einer der schönsten, weil er einen gleich in einen Meter Höhe geteilten Stamm aufweist. Also ist so besonders 5,40 Meter Stammumfang. Damit erfüllt er auch die Kriterien. Vier Meter sollen die ja dick Umfang haben, die Bäume, die wir auswählen, ausrufen mindestens. Und wir haben dann als erste Maßnahme nach der Ausrufung, wir bezahlen das dann ja auch, haben dann also die umliegenden Kronen zum Ginkgo hin zurückgenommen, sodass er jetzt das erste Mal wieder volle Sonne kriegt. Und ich habe schon gesehen, dass er oben überall Langtriebe macht. Vorher hat er fünf, sechs Jahre Kurztriebe gemacht. Also war schon ein Zeichen, dass es für ihn mit dem Licht zu knapp wird. Jetzt macht er Langtriebe 20, 30 cm. Das ist gut. Also längere Triebe heißt ja, er hat Power.
0: So, normalerweise ist an dieser Stelle ja Schluss. Hier kommt aber noch ein Hörtipp, denn es gibt einen neuen Podcast, bei dem ich mitmachen darf. Ist was ganz anderes, werden wir mal gerade rein. Ich bin aus Deutschland.
2: Ich aus Österreich. Tschüss das, ist? Tschüss ist Perdu in Österreich. Sobald man Tschüss sagt, ist man Perdu so. mit dem anderen. Darum sind aus, aus dieser österreichischen Perspektive die Deutschen auch so unhöflich, weil die sagen Tschüss zu jemandem, mit dem man, auch Hallo, Hallo sagst du nur zu jemandem, mit dem du Perdu bist.
0: Vor allen Dingen gibt es Leckeressen.
2: Ja, es wird niemand lecker sagen. Den Ausdruck lecker gibt es einfach gar nicht.
0: Dass du das mit mir machen willst, habe ich erst mal gesagt, wieso mit mir? Such dir doch einen gleichaltrigen Menschen und nicht mit der alten Tante Heike. Passt heißt,
2: mehr als ist
0: okay?
2: Es ist jetzt nicht super, aber es ist auch nicht schlecht. Es ist, ich würde sagen, es ist zwischen okay und super anzusiedeln. Ja, jetzt sitzen wir beide da und grinsen. Es ist spannend, wie sich aus, aus nichts trotzdem Gespräche ergeben können.
0: Genau, und was da aus nichts entsteht, gibt es jetzt überall zu hören. Wo es Podcasts gibt, findet man unter dem Namen Informelles Wissen.